0: En podcast fra NRK. Historien om jødene i Norge har mange mørke kapitler, ikke minst under siste verdenskrigen. Nå skal du få en helt ukjent historie om jødene etter krigen. For antisemitismen slutta ikke i 1945, i alle fall ikke i Polen. På slutten av 60-tallet måtte polske jøder flykte igjen, denne gang blant annet til Norge.
1: Byggen hadde forvandlet Varsava til en ruinhaug, og to tredjedeler av byens innbyggere var drept eller fordrevet.
2: Med utenlandstoget kom forleden til Oslo hade hundre de polske barn. De er vant til liv og leven når det kommer ungene med toget, men denne flokken bråket svært lite. Stillogget tilbaketrukket sto de og ventet på nærmere ordre. Barnet er plukket ut fra skolen i Varsava, og de fleste hadde bare mistet mor eller far under krigen.
1: Så godt som alle av Polens tre miljoner jøder ble myrda. De fleste overlevende dro til Israel da landet ble opprettet. Men noen ble igen fordi de trodde kommunismen var ett godt system. De tänkte på seg selv som polakker, helt til den polske stat stempla de som jøder.
2: I øyeblikket kommer det gennemsnittlig et halvt hundre nye flyktinger om ugen. De der ikke kan være på skibet, plasseres på hoteller og i pensjonater. I 1968
1: åpner Danmark grensene for jødiske flyktinger fra Polen. Til Sverige kommer det også flere tusen. Norge ønsker ikke å ta imot disse flyktingene, og denne historien er såpass ømtåelig at ingen har ønsket å snakke om den i 50 år. Hva er grunnen til at Norge sa nei til å ta imot jøder på flukt? Det finns det et svar på. Svaret ligger gjemt i mappa i arkivet. Jeg skal leite fram de gamle dokumentene og snakke med noen av de som var till stede da avgjørelsen ble tatt. I 1968 blir Polens judar stämplade som statsfiender. På några månader mister de jobb, studieplatser och lägenheter. En av de 30 000 som flykter är Halina T. Bara stick på du. Tack tack. Jag ska
3: bara ordna med teet. Det skulle vara så jätte trevligt och helt ni kake så men det er noe sånn gammel oppskrift, familieoppskrift fra Łódź. Halina T. viser
1: fram bilder og dokumenter fra 60-tallets Varsava.
3: Den där biten där. det er bitnemålet. Det er meg forresten den gangen. Den mørkebrune
1: panneluggen är lang. Øyene er rammet inn av motriktige briller. I 1968 går Halina sitt sista på vidaregående i Warszawa. Faren, Marek T, är en tidigare polsk diplomat. Hemma snackades det polsk och Halina älskade hemlandet sitt fortsatt.
3: Det blev faktiskt en ett chock då jag fick veta att vi var judar. Det enda man visste det var att där jag bodde det var det tre hus som var förbundet med en felles bakgård som var veldig grønn og frodig bakgård og fint sted å leke på. Og på andre siden av Gjæret bodde det någon andre unger, og de kalte oss alle sammen jøder. Jeg skjønte ikke hvorfor til senere, men det skiltes det at de blokkene de tilhørte utenriksdepartementet, där de aller fleste enten hade eller jobbet akkurat da. Og det var faktisk jøder alle sammen som bodde i de blokkene. 1968
1: är det store studentdemonstrasjonsåret. I Paris demonstrerer studentene mot imperialisme. I USA for Och så i Polen går rasende studenter ut i Gatan. Forfedrenes aften är en velkjent klassiker på polske teaterscener. I 1968 blir den sett på som en kritik av Sovjet, och därför brått tatt av plakaten på Nasjonaltheatret i
3: Varsava. Den russiske ambassadøren likte ikke stykket, så det ble tatt och Og den siste forestillingen, der var salen fullpakket, folk hang fra lampene omtrent, satt i mell om ännken og overallt. O de klappet så föller på fejlsteder.
0: Ni snallen An bå strasni paskaåknäellerenka.
3: Så Etter at det styke var f så som de i øne de former til myske vistatun i Warszawa, som myke var så langt fra att og der ble det tatt av politiet. Det er
1: studenter som marsjerer ut i gatan og blir arrestert. Men Polens statsoverhode, Gomolka, kaller demonstrantene for sionister og gir dermed jødene ansvaret for opptøyet.
4: Nelegale skjønner i demonstrasjon for ulike vi är mitt
1: i den kalla krigen och Polen är en del av sovjetblocket. I 1967 har Israel gått till angrepp på det sovjetvänlige Egypt och Syria, och det har lett till att Polen har brutit diplomatiska förbindelser med Israel.
3: Och det var rätt efter sexdagarskriget föröveri som allredet dannet ett sånt bakteppe för det hele. Gomulka hade nog alltså förste sekreteraren i partiet han bent då snacka om sionisterna om folk som ikke kunde vara trofaste mot ett land som hade två fäderneland och som gärna ikke var uh, trofaste mot Polen.
4: Latscy go studenci występują przeciwko władzom państwowym.
1: följer de historiske beivenheterna fra familjens lägenhet, någon gata under öpptöjan i centrum. Men hvor var du mitt oppi det hele? Midt oppi det hele var jeg
3: på skolen og hjemme, og så på Dagsrevyen. Faren min var jo sterkt politisk, eller han var historiker, så han så jo på Dagsrevyen var eneste dag, eller den polske da. Og han hørte på BBC var eneste dag om man kunne bli gal mindre. Så jeg satt der og så på TV på kvelden, spiste kveldsmatt, og den han satte seg fast i vragstrupen, da jeg så de demonstrasjonene i tv och og jeg sa til han. «Men det gäller jo ikke oss, vi er ikke sionister», sa jag til ham. «Nei, nei, det gjelder ikke oss», sa han, och han var allerede midt oppe i sånn utrens utrenskingsprosess på jobben. For å forstå
1: frykten foreldrene nå føler, må vi tilbake til årene før 2. verdenskrig, til 30-tallet da Hitler kommer til makten. Foreldrene til Halina er jødiske tenåringer bosatt i Danzig og Wien. De risikerer å bli myrda av myndighetene. Unge Marek og Erna undslip nazistenes dødsleire ved å flykte fra sine hjem. De römmer med tåg tvers över Europa, däretter med båt över Medelhavet till Tel Aviv. De mötes, stiftar familje och bosätter sig i Varsava efter krigen. 30 år senare är er modern Ärna rädd för att
3: historien ska gjenta sig själv. Maud, undvar från Wien, hon kände igen 1938 når hon såg den
1: Prosessen mot Halinas far starter med en notis i partiavisen Tribuna Lodo.
3: Like etterpå så kom det en liten sånn notis i Tribuna Lodo, som da var partiets organ i Polen. 13 navn var nevnt med noen sånn sionistiske tendenser. Og min far var nummer 13 på den siden der, i den artikkelen der. Den
1: far var nummer 13 på lista. Hva, hva fikk han der
3: på altså, lista? Altså, det som... Nei, det stemplet ham som jøde. I alle tilfeller så mistet han jobben. Og leiligheten vår fulgte selvfølgelig med jobben, for den gang så var alt sammen statlig. Og det betöd vi skulle kastes ut.
4: Det å vokse opp i etterkrigs... Norge som jødisk barn betød jo at du levde i skyggen av krigen kontinuerlig, hele dagen, hver dag. Og
1: Mens Halina kastes ut av leiligheten i Varsava, nærmer det seg examen i psykologi i Oslo. På lesesalen på Blindern sitter en student med vakkert langt hår og markerte øyne. Det er Berit bild og Lausen, senere Berit Reisel. Uten å ane det skal snart spille en rolle i de polske jødens liv.
4: Så plutselig så åpnet det seg for meg da, da jeg var 19. En en stor verden der ute, som jeg grep med begge hender
2: for å si det sånn. Utenriksminister Jon Lyng vad er den norske regjeringsreaksjonen på krigsutbruddet i Midtøsten? Norge er redd til samarbeide om alle tiltak som kan bidra til en fredelig bileggelse av konflikten.
1: I juni 1967 bryter det ut krig mellom Israel og arabestatene.
2: En av de norske båtene som er inne i Suezkanalen i dette øyeblikk er Thor Starr fra Sannefjord. Er det orientert om de militære sammenstøtene som har skjedd de siste timene?
0: Vi har jo radio på hele tiden, men vi får jo hovedsak i Kairu da.
1: På seks dager greier Israel å annektere Kina i halvøya og den syriske Golanhøyden. Den samme krigen som fikk myndighetene i Polen til å kaste jøderne ut fra viktige stillinger, endrer også hverdagen til Berit på lesesalen i Oslo.
4: Vi var i veldig skremte, men var sikre på att nå är det slutt. Fordi det bitte lille landet vil imulig kunne klare å forsvare seg mot disse svære kreftene som kommer fra alle kanter. Men så gick de over på et plunk. Og det var jo en sånn enorm følelse av, igjen stolthet da, lettelse da. Vi oppfattet det jo som en forsvarskrig. Og det, altså hadde de ikke gjort noen ting, så hadde de jo blitt utslettet. Det er jo ikke tvil om det.
1: Och så i Norge fører seksdagerskrigen til at mange begynner å kritisere landets jøder. I Berits tilfelle betyr det at medstudentene gjør hun ansvarlig for
4: Israels krigshandlinger. Altså fra å være meg som person på blinderen, i kantinen på lesesalen, i sosiale sammenhenger fra å være en person så ble en representant for en gruppe over natta og det var jo det som var så problematisk at jeg opphørte å være et individ og gick over til å bli en representant for noe så det førte til at jeg i stor grad satt hjemme og leste det ble for trøblet, det ble for smertefullt å i ned på blinderen på lesesalen. Eller, ja.
1: Berit, som lenge har vært aktiv i studentpolitiken trekker sig nå tilbake. Men jødenes sak blir desto viktigere.
4: Så var det ikke mulig å ikke engasjere seg den jødiske sammenhengen. Fordi det var jo en del av livet. Vi var jo så få, at alle var jo mer eller mindre engasjert. Vi, det, vi var jo bare en bitteliten gjeng på noen altså, 10-12 mennesker omtrent i samme aldersgruppe, og kanskje ikke det engang.
1: Berids besteforeldre flyttet til Norge fra Litauen i 1905. Da krigen brøt ut, grejde foreldrene hennes å flykte til Sverige, hvor Berit ble født i en flyktingleir. Den familien etter krigen kommer tilbake til Norge, står benkeradene i synagogen tomme. Mange av hennes slektinger og jødiske venner er borte. I november 1942 ble de samlet in av norsk politi og sent i døden på D.S. Donau.
2: Overalt arbeides det på spreng. Her er virkelig gjenreisning i jordens fulle betydning. De karene som her rydder opp i ruinene har så visst ikke tid til å stå i vinmonopolkø.
1: Jødenes krigserfaringer er ikke tema for filmavisen eller presseoppslagene i årene etter krigen. Landet er preget av optimisme og gjenoppygging, og ikke av selgeransakelse og
4: jødenes krigstrauma. I 1940 så var det 2173 jøder i Norge. De bodde i 60 kommuner, fordelt fra nord til sør, fra Lindesnes til Nordkapp, så å si. Og så står vi igjen med 1200 etter krigen. I hele landet. I Oslo så var menigheten halvert. Etter krigen kommer de norske jødene
1: som flykta til Sverige tilbake. I tillegg går Norge med på å ta imot en kvote av europeiske jøder som har overlevd dødsleirene. Antallet på disse skal være en erstatning for de jødene som Norge noen år tidligere sendte til Auschwitz.
4: De ble spredt rundt i landet. Det var en erfaring som var veldig tung for menighetene, fordi disse menneskene var overlevende fra leirene. Og de hadde et veldig sterk behov for solidaritet og støtte fra folk som forstod dem. Men flyktningspolitikken var sånn at man ikke skulle samle flyktninger, hverken i Oslo eller Trondheim, hvor det var etablerte menigheter, men de skulle spres rundt i landet for å kunne integreres, som det heter. Og det betød at det ble en byrde for menigheten å forsøke å betjene disse menneskenes kulturelle, religiøse, medmenneskelige behov i det karri utgangspunktet man hadde den gangen.
2: Med dette flyet kommer nye landsmenn. 77 tjekkiske og jødiske såkalte minusflyktninger har endelig funnet et fristed og et arbeidssted der de kan ha håp om å oppnå en mer menneskelig tilværelse enn den de har fristet i flyktningeleire.
4: Jøder skulle sendes ett sted hvor det ikke fantes noen. Og det det, det, det er jo det, det, det er veldig problematisk i, i forhold til hvordan både jødisk tradisjon og jødisk Liv, fordi det er jo ikke en religion i den forstand, det er jo en kultur, det er jo en tradisjon, det er jo noe man gjør sammen med andre. Man er ikke jøde helt for seg selv. Man kan blant annet ikke ha gudstjeneste hvis man ikke er her til mennesker, til menn.
1: Da Norge tok imot jødiske flyktinger etter krigen, ble norske jøder bedt om å hjelpe de nyankomne
4: med å forsørge seg selv så ble det avkrevet økonomisk støtte til prosjektene fra de norske myndighetene. Og disse flyktningene hadde måttet undertegne på at dersom man fant flere av deres slektninger efter krigen, så måtte de undertegne på at disse ikke skulle komme til Norge. Og man plukket ut personer som hadde yrkesbakgrunn som kunne benyttes i oppbyggingen av Norge som etterkrigsnasjon. Slik at det var veldig restriktivt og problematisk.
2: Før den antisemitiske kampanjen satt inn for alvor sommeren 1967 var det 25 000 jøder i Polen. Den lille rest efter at over 3,5 miljoner polske jøder ble utryddet av nazistene.
1: Demonstrasjonene og jødeforfølgelsen i Polen når også Norge. 30. mai 1968 er det tema for utenriksdebatten i Stortinget. I månedene etterpå dukker spørsmålet opp igjen og igjen i brevvekslingen mellom norske diplomater i Polen og utenriksdepartementet i Oslo. Hvordan skal Norge reagere på den polske antisemitismen? I kjelleren på Riksarkivet finns dokumentene samlet i mappen «Jødespørsmålet», gradert som strengt fortrolig.
2: Polske jøder, innreise til Norge. Den 3. juli mottok utenriksdepartementet en note fra den danske ambassade, med en underretning om at den danske ambassade i Varsava fikk bemyndigelse til å gi dansk visum til polske jøder som ønsker å forlate Polen og betaler reisen fra Varsava til København for de som måtte ha behov for det.
1: Mens norske myndigheter prøver å finne ut hva de skal gjøre, står faren til Halina, Marek T., i kø foran den hollandske ambassaden i Varsava, og venter på å få tilatelse til å forlate Polen.
3: Vi sökte om utresa till Lallos och det var ikke medgelätt för det de måste man försöke om visum till Israel. Israel hade efter sexdagarskriget hade inte ambassad i Varsava, så det var holländska ambassaden som utstedde de visummet till Israel. Och det var ju rätt runt hörnet från oss så vi kunde följa med på kön över de var varar det var kö utanför bygget. Och allt sammen blev gjort bak min rygg. Alle var vänner och bekäte sa att vi ikke kom tilå få utrese till allse. For de farmin hade vari diplomat, Han hade jobbet för utnerikste Han hade jobbat för FN på Polens polensvejne. så han visste for med. Han ville ikke få utreise.
1: Polske jøder som var slekt eller venner i utlandet, skriv nå brev til disse. Stefania Stanisławska venter utålmodig på svar fra det mosaiske trosamfunnet i Oslo. Vildig stille som referanse når hun søker visum for seg selv og sønnen. Min yngste sønn Pavel, 18, går siste året på elektroteknisk gymnasie. Hvis vi blir nødt til å forlate Polen før den tid, noe som er høyst sannsynlig, hadde jeg håpet at han kunne fullføre utdanningen sin i ditt land før han går ut i arbeid. Men slik situasjonen er nå, vill han og hans eldrebror gå med på å ta vilken som helst jobb för att tjene pengar till familiens opphold, slik at vi ikke trenger økonomisk hjelp utenfra. Det absolut viktigste for oss nå är att få innreisevisum till ditt land. Jøder med de beste forbindelsene har allerede fått reise ut av Polen. NRK drar til Wien for å intervjue en høyt dekorert general som gråtkvalt forteller om flyktningtilværelsen.
2: En av dem som ble tvunget til å emigrere var Adam Kornetski, et tidligere polsk militæratasje i Stockholm. NATO-pitanen er veldig veldig svært å utvide. Nå er
1: den jødiske menigheten i Oslo svarer ikke på brevet fra Stefania Stanisławska, der hun ber de om å stille som referanse. Men de polske jødene får noe hjelp fra uventet håll.
2: Denne broen ble ødelagt sommeren 1944. På østsiden stod den røde arméen. På vestsiden slåss polakkene fortvilt mot den tyske overmakten under oppstanden i Varsava.
1: Dag Halvorsen er korrespondent for Arbeiderbladet bosatt i Varsava. Høsten 1968 skriver han flere brev til skandinaviske myndigheter, og blant disse til utenriksdepartementet i Oslo.
2: Som det vil være bekjent har situasjonen for det jødiske mindretall i Polen forverret seg betraktelig etter utrenskningene i sammenheng med studentopptøyen i mars, da en rekke personer av jødisk avstamning, blant dem fremtredende embedsmenn og intellektuelle, mistet sitt arbeid.
1: Brevet går over tre tettskrevne sider, og avsluttes med en oppfordring om at norske myndigheter bør endre visumreglene og gi polske jøder opphold i Norge.
2: Jo mer innblikk får i de polske jøders situasjon i dag, jo mer rystende virker denne tragedien. I ett land der 99 av den jødiske førkrigsbefolkningen ble utryddet.
1: Dette brevet ankommer med posten, og blir lest av embedsmenn i Norge, Sverige og Danmark. De prøver å finne ut av om de skal følge Halvorsens plan. 50 år senere treffer vi Halvorsens danske sønn, Nikolai Halvorsen i København. Hvordan ser det ut med Kor han ser på faren papirer fra den tida.
0: Jeg kan godt forstå det der, det er diplomatisk en en litt penibel eh situasjon. Men det ble jo, hva det? Det ble åpenbart ikke i Danmark oppfattet som et et større problem, der, der var man jo veldig åpen overfor at, at, at de kunne komme. At der hadde vært en henvendelse til alle de skandinaviske landene, og det det var Danmark der liksom åpnet Amnene vil nå si nemlig nei.
1: Embedsmennene i det norske utenriksdepartementet sender breve fra avdeling til avdeling for å finne ut om de kan eller bør følge korrespondentens plan for å redde polske jøder.
2: Den plan som er skissert i dag halvårdens brev til blant annet ekspedisjonssjef Anstensen reiser ingen rettslige problemer ritzavdelningen. Samtidigt får
1: Dag Halvorsen besked från de polska myndigheterna om att han ikke längre har tillåtelse till att jobba i Polen. Ude regnar det med att polska myndigheter känner till Halvorsens brev om diskriminering av de polska judarna.
2: Att så som saken är behandlat från Dag Halvorsens sida är det och frukte att planen är känd av de polska myndigheter och förer till politisk belastning dersom den blir realisert.
1: Antakelig oppfatter de brevet til norske myndigheter som en direkte kritik av Polen. Han blir kasta ut av landet.
2: Hvordan ser norsk
0: presseforbund på dette, Vegard Vi er forferdede over at slik kan det Jeg har følt av Halvorsens arbeid i Polen. Det er jo der han særlig har vært i flere år. Og det er jo helt på dregne at han har vært så velvillig når det gjelder å følge med i utviklingen i det landet, at en kunne ikke drømme om å få noe større velvilje vist fra en västlig pressman. 9.
1: juni 1969 blir det som mange polske jøder omtaler som panikdagen. En liten notis i avisen Tribuna Lodo setter en sluttdato for utreisetillatelsen jødene har fått mot å miste polsk statsborgerskap. Hva som vill skje med jødene som är egen i Polen etter 1. september, är det ingen som törr å tenke på.
3: Jag var ikke 18 enda, jag var ikke myndig, så de ordnet alt sammen. Jeg ble bare en pakke som ble tatt med. Halina er polsk patriot och vill ikke forlate sitt hjemlande. Da jeg var ferdig med siste examen altså ferdig med artsyom og ferdig med oppdagsprøven til universitetet, da vi gikk hjem fra oppdagsprøven, så fikk jeg vite at de hadde søkt om utreise. Jeg var i chock. Jeg var ikke interessert i det. allt jeg visste, allt jeg kjente til, alle vennene mine og hele den her patriotiske ha-ha-ha-følelsen, det var bara polen allt sammen. Vi sökte och det varte och lack i melontia paket vi ned. Vi pakket allt vi ägde, allt sammen skulle skrivas upp på listor. Var enaste truse, BH och nejmet, alla böcker skulle skrivas upp, det var ett begränsat antal plåtar. Jeg det var 50 platter per, per familie. Det var en begrenset mengde sølv man kunne ha med seg, så hvis man hadde service servicebestikk i sølv, så var det bare å ta med seg fire gaffler og la resten ligge. Det var helt vanvittige ting.
1: Tusenvis av jøder har ruke å søke om utreisevisum för frissen 1. september 1969, og venter nå på å komme seg ut av Polen. Er Stefania Stanisławska hennes to sønner blant de som får lov til å reise? Hvem vil ta imot Stefania, Halina og de andre jøder som har flykte fra hjemlandet sitt?
0: Ja, hvem vill ta imot jødene fra Polen? I andre del av denne serien i Eko samfunnsbåden om de polske jødene som på 60-tallet måtte flykte fra hjemlandet, skal vi få vite hvor de reiste og hvordan de blir mottatt. Denne historien ble laget av Sofia Paskewicz.
1: En podcast fra NRK. Hei,
0: jeg heter Eivind Seter. Jeg er småbarnsfar og samboer. I Havarikommisjonen ska du få møte par som har gått fra hverandre. Vi vart så slitne att vi begynte och hakke litt på han. Vem skulle ta opp vaska? Hvem lagde mat? Sammen med to psykologer skal jeg prøve å finne ut hvorfor det gikk galt, och hvordan vi kan unngå å havne der selv.
4: Last ned podcasten Mellom oss, och hør serien Havarikommisjonen i appen NRK Radio.